0: Herzlich willkommen bei unserer heutigen Sitzung der Anonymen Agenturenhaber. Eine Therapiestunde für die Marketingbranche. Hallo? Dann läuft gerade schon, ne? Na dann, also Auttax sind alle drin im Kasten und können wir jetzt loslegen. Stopp, wir müssen auch mal kurz einen Cut machen.
1: Na dann, herzlich willkommen zur Folge 2B. Der anonymen Agenturinhaber. Ja, wir können auch gleich sagen, warum es 2B ist, weil 2A haben wir schon gedreht. In der Tonne. Ja, ist, ist, ist in der Tonne, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wir haben der war gut. Woche der war fünf, richtig, ja, 45 gut. Minuten, das ging einfach, also es war, es ging so einfach raus. ne? Und dann, dann ist die Software abgeraucht. Ja,
0: also beziehungsweise die, die, die nicht vorhandene Software, weil wir weil wir der Meinung waren, nee, eigentlich waren wir das nicht, aber jemand war der Meinung, dass es auch so ginge. Ja. ja,
1: und deswegen Learning, wenn ihr, wenn ihr Podcasts aufnehmen wollt, dann kauft euch eine Software. Kauft euch eine Software dazu und versucht zu ja. es nicht
0: zu Ja. Das haben wir heute gemacht äh, und jetzt hoffen wir, dass es auf jeden Fall besser läuft. Yes. Und danach unsere Tonspur auch noch vorhanden ist. Thema ist das gleiche wie letzte Woche. dass ja keiner weiß, weil er letzte Woche ist nicht ja nicht auf
1: der Ja, das stimmt. Es geht heute um eierlegende Wollmilchsäure im Marketing. Im Marketing, genau. Oder doch,
0: eigentlich geht es um eierlegende Wollmilchsäure. Ja. Also konkret geht es eigentlich darum, dass die, die Menschen, die aktuell... Äh, vorwiegend per Stellenausschreibungen im Marketing gesucht werden, so viel Skillset mitbringen sollten, laut der Stellenbeschreibung, dass wir der Meinung sind, dass das nicht umsetzbar ist. Also dass das nicht erbringbar ist. Und wenn es diese Person geben würde, dann wäre die wahrscheinlich unbezahlbar äh, oder äh, vermutlich auch nicht äh, auf dem nächsten Weg in einen klassisches mittelständisches Unternehmen, um sich dort im Marketing zu verfestigen. Also von daher, es geht darum, welche Anforderungen muss ein Mitarbeiter im Marketing eigentlich mit sich bringen mhm. ähm, und was ist auch realistisch. Also ich glaube, darum geht es vor allem. Ja, wo, wo genau, wo
1: vielleicht nochmal so ein bisschen, bisschen Rückblick, wo kommt das Thema her, weil es treibt uns jetzt schon eigentlich echt lange um. Also ja. so seit wahrscheinlich gefühlt, seit Mehreren Jahren und spezieller dann in den letzten zwei Jahren, weil wir verschiedene Erlebnisse hatten, wo wir gemerkt haben: Man muss vielleicht noch mal kurz sagen, dass das Ganze um kleine und mittelständische Unternehmen vor allem geht. Ja, wir reden jetzt gerade nicht auf Konzernebene, ähm, weil das auch nicht das Klientel ist, mit dem wir uns überwiegend beschäftigen, sondern wir beschäftigen uns überwiegend mit kleineren und mittleren Unternehmen, vielleicht bis maximale Größe 1000 Mitarbeiter oder ähnliches, ähm, auch klassischer Mittelstand. Und wir haben gelernt, dass Marketing oder vor allem digitales Marketing, digitale Kommunikation ein bisschen stiefmütterlich teilweise behandelt wird ähm, und vielleicht nicht, nicht so ganz ernst genommen wird und dass manchmal Rollenbilder gefordert werden von Leuten und auch dann Menschen in Unternehmen geholt werden, die ein komplettes digitales Marketing aufbauen können, aber überhaupt gar nicht dafür geeignet sind und ausgebildet so das haben wir gelernt und, und, und dann kommen Unternehmen zu uns und sagen hey könnt ihr uns bitte helfen also könnt ihr selber Dinge für uns leisten ne? Kampagnenbuilding oder Website Webdesign Programmierung etc etc oder könnt ihr ausbilden also könnt ihr unterstützen und die Leute befähigen und so ist ja auch so ein bisschen unser aktuelles äh, neues neueres Standbein äh, entstanden wo wir Menschen und Organisationen befähigen wollen dass deren Teams besser im Marketing werden weil wir gelernt haben dass die Leute da einfach in eine Überforderung reingehen teilweise und katastrophale Fehlentscheidungen treffen, die Budgets verbrennen. Und manchmal merken die Leute gar nicht, dass sie es tun, weil auch der, der eingestellt hat,
0: <lacht> der gar nicht beurteilen kann, was da gerade läuft. Ich glaube, ja. wir müssen ein bisschen langsamer machen, weil äh, du hast gerade alles, alles, <lacht> alles, was wir letztes Mal in 45 Minuten äh, besprochen haben, jetzt in äh, einen gepackt. Ähm, auch das Thema Konzern, ist eigentlich schön, mal mit reinzubringen. Das hatten wir letztes Mal, glaube ich, nicht, weil man daran mal so ein bisschen vergleichen kann. Da würde ich jetzt mal kurz ansetzen an der Stelle, weil wenn wir in einen Konzern gehen und wir nehmen jetzt mal so einen klassischen B2C-Konzern, ja, der irgendwie vielleicht im Modebereich oder Adidas oder Nike oder sowas, was, was die meisten oder eigentlich jedermann kennt, dann weiß man in einem Konzern, dass man im Marketing ich sage jetzt nur mal Minimum, weil natürlich arbeiten für Nike und Adidas viel viel mehr Menschen. Aber ich sage jetzt mal für so ein Marketing-Team Minimum so 20-25 Leute braucht. Ja, ja oder Rollen. Ich genau mal Rollen. Ja. Genau also verschiedene Spezialisten sagen wir es mal so. Ja. Ja. Und ähm, ja. dass das natürlich nicht abbildbar ist in einem, in einem mittelständischen Unternehmen äh, mit mit 20 oder 25 Leuten im Marketing zu arbeiten ist auch klar. Gleichzeitig ist das das zeigt es am schönsten, wo die Problematik jetzt für den Mittelstand herrscht. Ja, also ich habe mittlerweile so viele Expertisenbereiche, sei es Social Media, sei es Suchmaschinenoptimierung, sei es Suchmaschinenwerbung, sei es Social Ads, also sprich Werbung. Ja, aber dann muss
1: man bei den Social Ads, sorry, das ich unterbreche, auch noch in die Plattform unterscheiden. Genau. Ja, es gibt, es gibt Meta-Experten, also Facebook, Instagram. Es gibt aber auch LinkedIn-Experten, ExpertInnen, wie auch immer. Und äh, allein dessen ja tausend Disziplinen und ich habe das äh, neulich mal in so eine kleine Story in meinem Kopf gepackt, wo ich mir das so mal angeguckt habe, was war denn so die alte Marketingwelt und mit alt meine ich von vor, keine Ahnung, 15 oder 20 Jahren. Da kommt du zwar Mal ganz salopp gesagt in Print, Event-Marketing, Public Relations, irgendwelche media mediaplanung Außen media Außenwerbeformate, Point-of-Sale-Marketing und so weiter unterscheiden. Ja. Und dann kam so ein bisschen da Online-Marketing mit rein, ja, digital, aber war einfach nur die Webseite und ein bisschen Suchmaschinenoptimierung und vielleicht die ersten
0: Social-Media-Inhaltsthemen. So. Ja, und das ist ja zehn Jahre erst. Ja also, genau. wir haben 2008 kam Facebook, es sind jetzt 15 Jahre oder 2007, 2008 oder so. Und da hat ja noch keiner gemacht. Also ja. wenn du dann noch mal fünf Jahre äh, in die Zukunft gehst, ab 2008, dann sind wir, glaube ich, an dem Punkt, also sprich heute vor zehn, elf Jahren, wo diese digitale Welt überhaupt erst mhm. begonnen hat. Und mhm. das diesen Vergleich und der Vergleich dann auch der letzten zehn Jahre, was sich da alles entwickelt hat, wie du gerade sagst, verschiedene Plattformen. Ja, wir können ja noch viel tiefer gehen. Es gibt Twitch-Streaming-Plattformen, es gibt ganz andere, es gibt Special-Interest-Plattformen und all das soll dann auf einmal eine Person verstehen und, und können, das, das geht ja gar nicht. Und wie gesagt, die Konzerne machen das gut, aber die haben ein ganz anderes Budget, die haben auch andere Ziele, die haben auch einfach ein ganz anderes Setting ja. und die stellen halt auch speziell Experten ein. Mhm. Das kann der Mittelständler ja gar nicht. Muss er auch nicht, um Gottes Willen. Also, wenn er, wir wollen jetzt auf keinen Fall irgendwie predigen, dass jemand 20 Leute braucht in seinem mittelständischen Unternehmen fürs Marketing. Nee, es gibt ja, nicht. genau. Es gibt ja da also, Wege, aber Die aber die wollen wir also ja der ne? aber, aber, also, einfach mal, um das so ein bisschen auszuspeichern mhm. und zu sagen: Naja, also, mal ganz konkret, ähm, ja, also. Das war so die, die, der Ansatz, der uns vor ein paar Jahren auch dazu bewegt hat, zu sagen, naja, wir hatten ja, ich weiß nicht, du hast viel, viel äh, mehr jetzt noch die letzten Jahre gemacht als ich, äh, Seminare und Workshops gehalten mhm. und äh, diese ganze Thematik, äh, da hat man diese, diese Leute aus dem Marketing direkt vor sich sitzen und dann merkt man so, wenn man mit den kleinsten Dingen, also für uns die kleinsten Dinge, um die Ecke kommt, dann ist es für die schon dieser Aha-Effekt. Ähm, ich, ich da Lust. merkst du halt, auf welchem Level wir uns eigentlich unterhalten. Aber die haben die Verantwortung über Budgets und über Entscheidungen, weil da kein anderer ist, der es noch besser versteht, mhm. sondern die sind schon sozusagen ganz ganz oben an, an, an dem Expertenstatus im Unternehmen. Und äh, das ist natürlich trotzdem äh, einfach fatal an vielen mhm. Stellen. Ja, ja ich habe
1: Menschen... Menschen kennengelernt, die, die in kleineren Unternehmen jetzt den, den Head of Marketing bekommen haben, auch teilweise Quereinsteiger und dann haben die Seminare gebucht und Workshops. Also es ein Basic-Seminar und trotzdem habe ich gemerkt, ähm, nee, nicht, nicht trotzdem, ich, ich habe gemerkt, das kommen aus einer komplett anderen Welt und wir, wir fangen wirklich bei, bei Null an und trotzdem soll diese Person, die hat die Aufgabe bekommen, die Social Media, es fängt ja meistens mit Social Media an, so, weil, weil jemand äh, mal wieder sagt so, wir müssen jetzt auch auf Social Media sein, weil ich irgendwo gelesen, gehört habe, dass wir dort Rickshooting betreiben können. Ja, weil wenn wir uns nahbar machen als Organisation und nahbar bedeutet für, für den einen oder anderen Social Media Kommunikation aufbauen und dann setzt mal jemand hin und sagt, ey kannst du, das mal, kannst du dich da mal so reinfinden und Social Media Marketing für uns machen. Ja. Das
0: Witzige ist, du hast gerade gesagt, ähm, es fängt meistens mit Social Media an und wir sind in 2023, also es fängt heute noch mit Social Media an. Also da sieht man mal, wir haben 15 Jahre verstreichen lassen in den Unternehmen, um jetzt zu sagen, oh, da wollen wir auch mal vertreten sein. Ich glaube, das macht Sinn. Hat sich jetzt, weil ja oftmals passiert es dann so, dass halt irgendwie die, die die Geschäftsführer oder Geschäftsführerin vielleicht mittlerweile erwachsene Kinder haben und dann so danach drängen und sagen, du Papa Mama ihr müsst da auch mal irgendwie vertreten sein, ihr müsst da mal was machen und so, ja, oh, lass mich mal beraten und dann kommt er. also, wie gesagt, ich, wir haben da ja, wir sind da, glaube ich, auch so ein bisschen vorbelastet, einfach von verschiedenen Erfahrungswerten. Ähm, wir wollen jetzt auch kein Bashing betreiben und sagen, es ist alles, läuft alles falsch oder so, aber wir wollen eigentlich Aufklärungsarbeit leisten darüber, was das Unternehmen und der Arbeitnehmer selber verstehen muss. Also für mich geht es eigentlich darum, dass, dass man als Arbeitnehmer erstens lernt zu sagen, du lieber Chef, Chefin, da bin ich raus. Ich kann das nicht. Ja. ja, ja. Weil das passiert zu selten. Also es passiert sehr, sehr häufig, dass, dass die Arbeitnehmerinnen äh, sagen ja, ja, okay, mache ich. Dann lesen sie sich irgendwie ein, dann kaufen sie sich vielleicht irgendwie bei OMR irgendwie ein, ein, ein Booklet oder so, ja. Das kann ja auch helfen, mhm. aber deswegen bin ich kein Experte. Also ich habe mich ein bisschen eingelesen, wow. Äh, deswegen kann ich aber nicht irgendwie Hunderttausende oder Tausende äh, Euros von Werbebudget verballern und sagen, oh, ich weiß jetzt, wie es läuft. Mhm. Man braucht diese Experten und, und da gilt von Arbeitnehmerseite in meiner in meiner äh, äh, Meinung nach äh, mal darum, auch klare Kante zu zeigen und sich auch nicht verstecken zu müssen und nicht Angst haben zu müssen, weil darum geht es auch in der Aufklärungsarbeit. Mhm. Nicht Angst haben zu müssen, wenn ich jetzt Nein sage, das kann ich nicht oder braucht brauche da Hilfe oder wir müssen jemand extern mit ins Boot holen, dass äh, dann der Vorgesetzte sagt, nö, also wenn du das nicht kannst, hole ich mir jemand anderen. Da wird er ja mit dem Nächsten genauso. Wenn der ehrlich ist, der ja genauso feststellen, dass der Nächste es nicht kann. Also, weil halt, wie gesagt, das Ganze nur begrenzt möglich ist. Ich kenne viele Teilbereiche des Marketings auch nur sehr oberflächlich und äh, deshalb als Inhaber von der Agentur hm. könnte man jetzt auch meinen, ich verstehe das alles, aber es ist halt nicht so. Und äh, das geht allen da draußen so und manche sind halt extrem tief in einem gewissen Bereich drin und andere halt nicht. Ähm, Genau und von der anderen Seite her die 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 Chefs oder die Vorgesetzten die sollten halt auf jeden Fall ja einfach sich dem mal halt bewusst werden was sie da für eierlegende wollmilchsäue äh, suchen ja. die sie nicht finden können äh, aber trotzdem suchen und wen sie dann da eigentlich einstellen und äh, das das ist jetzt so ein bisschen unser Gebiet, äh, wir unser haben ja, Thema. Ja, wir, 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 wir haben ja auch ähm, in ein, ich
1: weiß nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, äh, ein Event zu diesem Thema, wo wir selber nochmal über das Thema sprechen wollen. Und in Vorbereitung auf das Event habe ich so ein bisschen Recherche auch betrieben, weil ich halt eierlegende Wollmilchsau äh, Stellenausschreibungen einfach mal gesucht habe und gesichtet. Ich habe dann eine, eine spannende mitgebracht auch, die das Dilemma eigentlich auf den Punkt bringt. Ja.
0: Können Sie uns gerne mal vorstellen, dass diese Person äh, mitbringen soll in ihrem neuen Job?
1: Ja, also die, die Person heißt Specialist Online Marketing und ähm, die spannendste Aussage ist gleich der erste Satz, dass die Pos Position in Voll- oder Teilzeit, aber mindestens 80% Prozent zu besetzen ist. Und die Aufgaben von, von dieser, dieser Person ist ähm, Planung, Umsetzung aller Online-Marketing-Maßnahmen innerhalb der, der kompletten Firmengruppe, also es ist eine kleine Gruppe, kein Riesunternehmen aber eine Gruppe, Realisierung von internationalen und nationalen Kampagnen in den Bereichen, jetzt kommt es gleich schon mal SEO, SEA, e mail Social Media Marketing und Search Engine Marketing, also auch im ad bereich Ziel, Reichweite und Leads, ähm, außerdem geht es um Content Creation für alle Plattformen, zweisprachig Deutsch und Englisch, es geht um kontinuierliche Analysen, Performance-mäßig, Ableitung von Optimierungsmaßnahmen. Außerdem ist man ein kompletter interner Ansprechpartner für alle Anliegen im Online-Marketing, sowohl zu den Standortenpartnern und den Fachabteilungen. Und insgesamt soll man auch am Ende noch das Thema Social Selling und Brand Ambassadors mit aufbauen und ähm, ja, den Social Media Vertrieb mit ankurbeln. Und das Ganze in Voll- oder Teilzeit. Immerhin mit 80 Prozent. Ich kenne ich kenn niemanden. Auf der Welt, der so ein Profil auch nur annäherungsweise erfüllen würde, weil allein schon der eine von den zwei, vier, sechs, acht Anforderungspunkten, der eine Punkt beinhaltet schon vier weitere Subkategorien, nämlich SEM, SEO, SEA und E-Mail und Social. Also so, so alles, was im Thema irgendwie Kampagnenbildung, Brand, Reichweite, Content und so weiter, alles notwendig ist. Und da sieht man auch, und das ist so ein bisschen auch so, so, so der erste Switch zum Thema Lösungsansatz in meinen Augen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich kenne die Organisation nicht. Ich kenne auch, also ich mache ja, es einfach eine Draufsicht und Subjektiv jetzt. Aber da hat sich jemand Marketing strategisch, was er eigentlich für Ziele hat mit seiner Organisation im Bereich digitale Kommunikation, einfach keine Gedanken gemacht. Oder wenn er sich Gedanken gemacht hat, dann keine Ahnung, wo die herkommen und ob man da ein gemeinsames Ziel verfolgt, ist so für mich die Grundfrage. Ja.
0: Also, wie du sagst, diese Person gibt es nicht und die wird es auch nirgends geben und dafür können wir uns an ins Feuer legen. Das funktioniert nicht. Gibt ähm, es gibt's nicht jeder, der jetzt, sage ich mal, von diesen acht Punkten oder die da aufgezählt wurden, vielleicht drei für sich entdeckt und sagt, jo, da finde ich mich wieder und so weiter. Er ist schon ein guter oder ein schlechter. Das ist jetzt so ein bisschen nicht neugierig. Also entweder er ist der Meinung, dass er es kann, was wieder darum dazu führt, dass er wahrscheinlich eher ein schlechter ist, oder er kann es wirklich so. Wenn er das wirklich kann, dann ist er trotzdem kein Specialist, wie es hier beschrieben wird, sondern dann ist er vielleicht eher in der Rolle der Marketingleitung. Genau, vielleicht. das ist ja
1: die Frage. Es geht ja hier um, es geht ja um eine Execution-Kraft, genau. quasi operativ äh, Kampagnen, Content plan, koordiniert, Projekte ein bisschen steuert. Das ist ja nicht, nicht jetzt hier ein, ein Head of Marketing, der all diese zwischen äh, Unterdepartments verwaltet oder organisiert. Okay. Das ist ja nicht die Rolle, die gesucht wird. Das heißt, da wird jemand gesucht, der Specialist-Marketing, keine Ahnung, in, 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 eine, in, eine, in eine, vielleicht sogar noch eine juniorer
0: person ist. Ja, Vielleicht ist er ja gerade Ende 20. Also ja. ich vermute, wenn man diese Beschreibung sieht, vermutlich haben die noch niemanden im Marketing, um ehrlich zu sein. Oder das, was fatal wäre, für also weiter, ja, das Unternehmen, was das, groß das, ist. Vielleicht ist ja auch gerade jemand gegangen oder so, und das kann natürlich auch sein, aber es ist, es wäre schon arg traurig, wenn 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 da jemand dahinter steckt, der was von Marketing versteht, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Also, mhm. Weil dann hat jemand diese Welt einfach nicht begriffen, die Marketingwelt. Die ist so vielschichtig, ähm, das kann nicht so abgebildet werden. Und ja, also ich, für mich geht es wirklich darum zu sagen, okay, wie kriegen wir das irgendwie einfach mal so ein bisschen auch äh, ja, in die Unternehmen und in die Köpfe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer rein. Ähm, sich eben halt nicht zu verstecken, sich eben dem zu öffnen, die Kommunikation zu suchen und auch, jetzt müsste man dieser Firma eigentlich anbieten und sagen: Naja, wen sucht ihr da eigentlich? Oder so wie du gesagt ja. hast: Naja, was, was ist denn die Strategie? Also, genau, Wo wollt ihr denn eigentlich hin? Also, ich bild mir ein, in der Uni gelernt zu haben: Structure
1: follows process follows strategy, glaube ich. Aber auf jeden Fall ist Strategie meistens so der, der, der Ursprung, ja, unabhängig von dem Thema, jetzt, dass alle sagen: Hey, Kultur, eat strategy for breakfast und so weiter. Aber ich meine, worauf ich hinaus will, ist, du brauchst dir ja erst so ein bisschen. Du brauchst einen Plan, wo du hin willst mit deiner Marketingkommunikation im digitalen Bereich. Das heißt, nehmen wir mal das Beispiel, wir wollen in einer Gruppe zusammen in Urlaub fahren und wir brauchen einen Plan, wo es hingeht. Und wenn wir einfach nur sagen, wir fahren in den Süden, dann steht der eine auf, auf, auf Kreta und der andere auf Sizilien. Dann rufen die sich an und sagen, Hey, ich bin schon da. Wann kommst du? Sagst du, ja, ich bin auch schon da. Du, Wieso, ich bin hier auf Kreta. Ja, ich bin auf Sizilien. Herr, wir wollten doch, ah nee, wir haben nur gesagt, wir fahren in den Süden. Und wo ist eigentlich der Dritte, wo ist denn der, der Mario? Keine Ahnung, der, der, der hatte vorhin gesagt, der hängt im Zug. Und das, wir fliegen noch im Flugzeug gemeinsam. so Und so kommt mir so vor, wenn manche Unternehmen so Strategiebildung betreiben oder eben gar nicht. Die sagen nur, sie wollen mehr Reichweite oder mehr Kunden. Mehr Mitarbeiter. Also so wie, lass uns gemeinsam in, mehr, mit, mehr Mitarbeiter. Das ist ja auch sehr Lass uns gemeinsam in den Süden fahren, ist so quasi die Strategie. Ja. ja. Und, und das ist halt, das ist ja, keine, das ist ja keine, keine, keine visionäre Strategie, sondern wenn wir sagen, hey, wir wollen gemeinsam in den Süden fahren, wir wollen ein Flugzeug nutzen oder wir wollen wandern, weil wir auf der Reise was erleben wollen und Trial and Error machen wollen und budgetorientiert reisen wollen und am Ende wollen wir zwei Wochen dort bleiben, dann ist es irgendwie so ein klares Bild, was da ist. Ja, und genauso muss ich mir als Unternehmen im Digitalbereich überlegen, was sind meine aktuellen Probleme, die ich habe oder Themen, die ich habe, also Mitarbeiter, Marke, also Brandbuilding, Reichweite, ist es Vertrieb, ist es das überhaupt gar nicht, ist es Service-Kommunikation und wie kann dann die digitale Kommunikation darauf einzahlen, dass diese verschiedenen Ziele erreicht werden und wenn ich halt am Anfang stehe mit meiner digitalen Kommunikation, nehme ich mir halt nicht 30 Ziele vor, sondern eins oder zwei und pilotiere das Ganze und teste und lerne so. Und das ist das, was ich eigentlich jedem Unternehmen, der das noch nicht einen strategischen Ansatz im digitalen Marketing hat, empfehlen würde, das mal zu durchdenken, weil sonst geht irgendwie so eine Stellaufschreibung.
0: Ja, also ich muss ja auch nach Ressourcen gehen. Also wie du gerade sagst, ich, ich kann mir ein, zwei Ziele rauspicken. Ich kann mir natürlich auch zehn Ziele rauspicken, wenn ich die Ressourcen dahinter habe, aber die werden hier vermutlich nicht existieren. Bedeutet gleichzeitig auch, man muss mit dieser Strategie, die man sich erarbeitet hat, danach irgendwie ableiten und sagen, okay, lass uns mit Social Media Kanal XY anfangen, weil Personal, da kann man Social Media zumindest auch empfehlen, auch im B2B-Bereich, weil Personal unser Thema ist, weil wir uns da ein bisschen präsentieren wollen. Ähm, auch TikTok richtig coole, also gibt es mittlerweile echt richtig coole ähm, Profile von, von mittelständischen Firmen, so CNC Fräsfirmen und so, die einfach echt richtig abgehen. Und solche Sachen, da hat sich mal einer was getraut und da hat einer gesagt: So, jetzt gebe ich das, also ich gebe da auch vielleicht Verantwortung ab, ja, an die Azubis, die das vermutlich irgendwie mitgestalten, weil die machen das echt richtig cool. Und äh, dann ist das eine Strategie und dann habe ich da auch äh, letzten Endes einen Plan und kann sagen, ich brauche jetzt jemanden, der Videoschnitt macht oder keine Ahnung was. So, Den kann ich dann gezielt einstellen. Und ja, hier, wie gesagt, fühlt sich so an, als ob einer halt irgendwie äh, alles sucht und dann gleichzeitig vielleicht von ihm erwartet, ja, was ist jetzt eigentlich das Richtige? Ja. Und äh, das wird aber so wahrscheinlich nicht kommen. Ähm, du hast vorhin gesagt, ja, es gibt, es gibt Lösungsansätze. So können wir gleich nochmal ein bisschen tiefer eintauchen. Aber kannst du dir irgendwie erklären, wo das Problem ist, dass sowas entsteht? Also dass so eine Stellenausschreibung entsteht? Also auf welcher Ebene das angesiedelt ist? Also ich habe so eine
1: Theorie. Am Ende ist es ja derjenige, der, der diese Stellenausschreibung mitformuliert hat, der selber keine Ahnung. Genau. Das heißt, ich habe ja letztendlich einen ich habe ja letztendlich ein, nee, ich möchte nicht sagen ein Führungsdilemma. Das ist ein Kompetenzdilemma auf einer, auf einer Entscheiderebene. Ja, das ist ja kein Führungsdilemma, weil ich habe keine Ahnung, wie die Führung in der Orga aussieht. Aber es ist ein Kompetenzdilemma auf einer, auf einer Entscheiderebene, dass jemand sagt, okay, wir machen digitale Kommunikation, wir brauchen Social Media Marketing und wir brauchen jemanden, der digital fit ist, am besten ein Digital Native, weil man irgendwie diese Grundannahme auch hat, dass jeder Digital Native in der Lage ist, ähm, auch das Ganze konzeptionell zu denken. Nur da ist für mich ein klarer Denkfehler auch drin. Jeder, der in der digitalen Welt groß geworden ist, kann vor allem eins sich dort bewegen, also ja. kann anwenden, er kann verstehen, er kann sich vielleicht besser noch hineinversetzen. Aber ein guter Konzepter, Entscheider, Budgetverwalter, Kampagnenbilder, Content Creator und so weiter und so weiter ist man noch lange nicht, nur weil man Apps und einen PC
0: bedienen kann. Ja. Nee, das ist ja nur der Anfang, sich in die Zielgruppe ein bisschen reindenken zu können. aber das macht einen noch nicht zum Marketing-Spezialisten. Aber also meine Theorie ist die, dass, so wie du es wahrscheinlich gerade auch so ein bisschen angedeutet hast, dass die, dass die Führungsebene zwar den Bedarf sieht, weil man das überall mitbekommt, aber eigentlich und das ist ja das zweite Thema, was wir auch so ein bisschen mit der mit der Talentschmiede, die wir da ins Leben gerufen haben, vielleicht beheben wollen, so ein bisschen die, die Kommunikation, also dieses Gap, das, das Wissensgap zwischen Führungsebene mhm. und Marketing-Mitarbeiter ähm, oder auch Spezialisten ähm, zu schließen. Also weil das Problem ist ja jetzt erstmal in der Stelle. So, jetzt wird man jemanden finden, Man wird, irgendjemand bewirbt sich darauf fertig aus, da brauchen wir nicht diskutieren, man wird ihn einstellen. Mhm. vielleicht sogar guten Gewissens, weil was nicht besser weiß. Also von daher stellt man ihn ein. Und dann geht die Reise ja erst richtig los. Und die Reise beginnt damit, dass Menschen über Dinge entscheiden, von denen sie keine Ahnung haben. Nicht, weil sie sich das vorgenommen haben, das will ich noch nie mal, noch nie mal jemandem irgendwie unterstellen, mhm. sondern weil sie es müssen. Weil sie ja damit konfrontiert werden. Also die Geschäftsleitung sagt ja einfach, hey, wir brauchen mal einen Social-Media-Kanal. Und dann sitzt da jemand dazu: so, ja, okay, machen wir machen mal einen Social-Media-Kanal, wie machen wir das? Dann liest er sich ein bisschen ein, vielleicht kennt das auch, ist egal, vielleicht ist es ein Teilbereich, den er wirklich versteht und dann setzt er einen Social-Media-Kanal auf. Da fehlt ja aber immer noch alles außenrum. Warum haben wir das jetzt gemacht? Für was machen wir das? Und was machen wir mit den anderen 20.000 äh, mhm. Feldern, die auch noch irgendwie erfüllt werden sollen? Das heißt, die Reise beginnt und die Reise endet gar nicht so schnell, weil die Geschäftsleitung gar nicht versteht, dass es in die falsche Richtung geht. Sie kann die, das, per, das Personal in gewissen Bereichen und im Marketing ist das leider irgendwie häufiger der Fall, habe ich das Gefühl, gar nicht challengen. Da wird einfach angenommen, dass jemand, der irgendwie schon mal was im Marketing gemacht hat, weil es ja total easy Marketing, kann ja jeder, ich meine, Äpfel verkaufen kann auch der, 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 der Bauer auf, auf dem Marktstand stand. Ja. Also da wird doch wohl auch jemand hier meinen... Also mal ein paar Postings kann ja wohl jeder mal absetzen. Ja. auf Facebook. Und so. Oder mein, mein, mein Werkzeug, was ich hier herstelle, wird ja wohl mal einer eben verkaufen können auf, auf Instagram. Also wenn das nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Und das sind so die Einstellungen. Nicht überall, aber schon wirklich sehr häufig. Also wir, wir haben diese Konfrontation ja teilweise auch mit den, mit, den, mit den Kunden, die dann Ansprüche an uns stellen, wo wir halt sagen, das geht so nicht. Ja gut, irgendeiner setzt es halt immer um. Wie gesagt, findet man ja dann auch jemanden. So, dann geht die Reise los, die Reise endet nicht und äh, dann wird Geld ausgegeben. Oder? Da also, wird Geld ausgegeben. Dann für alles möglich. Ja. Also, also ich meine, das ist ja so. Wir hatten, ich hatte vor, äh, vor zwei Wochen war das glaube ich ein, ein Telefonat mit einer Firma, mit der klassischer Mittelstand ähm, sehr sehr nette, wirklich sehr, sehr nette Personen, mit denen ich mich da unterhalten habe. Das war einmal die Tochter von dem Unternehmer, die als Werkstudentin beschäftigt ist. Und äh, dann kam der später noch der Unternehmer dazu. Mhm. Und, äh, die, der Wunsch, der da im Raum steht, ist eigentlich, genau wie wir es jetzt gerade besprochen haben, Social-Media-Kanäle aufbauen. Weil mhm. sie was digital mal machen müssen. Genau, okay. Genau. Und da habe ich gefragt, warum. Und dann haben wir relativ schnell sogar rausgefunden, es geht eigentlich um Vertrieb im b 2 b Da habe ich gesagt, dafür empfehle ich es nicht, mhm. kann man probieren, aber nicht in ihrem Bereich. Wenn es zum Recruiting, Personal, HR, neue Mitarbeiter sozusagen gegangen wäre, finde ich, ist das ein guter Kanal, aber das hat man klar abgelehnt, also sehr, sehr klar. Und dann habe ich gesagt, naja, also wenn das so ist, dann würde ich Ihnen empfehlen, nicht auf Social Media zu gehen, ähm, sondern erstmal herauszufinden, was, was haben wir jetzt konkret für Ziele? Also wenn es um, ja, letzten Endes Auftragsgewinnung, Vertrieb geht, ja. Leute aus dem Vertrieb auch mit einzubeziehen, die wahrscheinlich ins mein Bauchgefühl, aber ich weiß es nicht, sagt mir, dass die natürlich noch ein bisschen ähm, vielleicht viel analog arbeiten oder so dass man die mit einbezieht und die auch abholt in der Geschwindigkeit, in der sie abgeholt werden können. Die ja. kannst du ja nicht von heute auf morgen sagen, so und jetzt ist ihr kompletter Lead-Prozess digital. Äh, bitte äh, beachten Sie Folgendes. Das geht nicht und äh, sprich, unser, unser Vorschlag ist letzten Endes gewesen, einen Workshop aufzusetzen an dem Unternehmen, mit der Marketingstrategie so ein bisschen zu arbeiten, was jetzt deren Herausforderungen sind. Und dann konkret abzuleiten, welche Medien oder welche Kanäle oder welche Maßnahmen sind da jetzt eigentlich die richtigen. Und äh, ja, es sind jetzt zwei Wochen rum, ich will nicht sagen, dass die sich nicht mehr melden. Das ja. kann auch durchaus passieren, ja. dass die sich nochmal melden. Aber ich schätze, dass halt irgendjemand gesagt hat, jo, mache ich dir.
1: Und klar wenn du heute nicht auf Social Media bist, dann ja. hast du es also einfach verpasst Du musst jetzt auf Social Media sein und... Dann ist es natürlich, und ein Workshop ist ja jetzt auch nicht für ein Abel und ein Eis, sondern man hat ja irgendwie Tagessätze, die ja. zugrunde liegen und man bereitet es vor und geht dahin und arbeitet und bereitet nach und so weiter. Das heißt, wir, wir man muss ein bisschen Budget in die Hand nehmen, damit man diese als Ziel nicht den Süden hat, sondern alle gemeinsam nach Sizilien fahren. Ähm, und am Ende ist dann vielleicht dann eine Bauchentscheidung da, wo jemand sagt: Okay, komm egal, wir machen das mit der, wir machen einfach ja, ein bisschen Sparring und äh, wir, wir buchen jetzt diese anderen und machen Social Media.
0: <lacht> Ohne Ziel. <lacht> also komplett ohne Ziel. Süden, Norden, Osten, Westen, egal wo es hingeht. Also so fühlt es sich an. Ich will das auch niemanden aufschwätzen, sage ich ganz ehrlich. Das ist nicht meine Aufgabe. Also ähm, wir können nur beraten, wir können denen ehrlich unsere Meinung sagen, wir können das, was wir haben und wissen, versuchen ins Unternehmen zu bringen und, und ehrlich beraten. Aber am Herr, also da habe ich dann wirklich keinen Anspruch dran. Ich bin kein Mensch, der sagt, äh, ich bin irgendwie geil auf Vertrieb und, und will jemanden äh, was verkaufen. Also entweder es springt über. Mhm. Ähm, ich hatte ein gutes Gefühl und ich habe auch noch ein gutes Gefühl, also ich könnte mir vorstellen, dass sie sich noch melden. Ich meine, es ist gerade auch so ein bisschen Urlaubszeit, vielleicht sind sie im Urlaub oder so. Ähm, aber ja, wie gesagt, so ist, so ist halt irgendwie der, der Status Quo und das ist nicht, das ist keine Ausnahme, das ist überhaupt keine Ausnahme. Also das ist der Status Quo im aktuellen Umfeld von KMUs, die versuchen im Marketing irgendwie mitzuhalten mhm. mit dem Rest der Welt, wo Monopole teilweise, also Monopole jetzt vielleicht nicht, weil sonst müssten sie nicht mithalten, aber du, du weißt, was ich meine. Also mhm. wir haben tech, technische zumindest Monopole geschaffen ähm, und da wandern ja, also du musst ja bedenken, ein Mitarbeiter ähm, ich will gute Mitarbeiter, auch im, im, im Mittelstand will ich auch gute Mitarbeiter, so aber die guten, oder ich nenne sie jetzt mal die sehr guten, die sind schon längst weg vom Markt. ja, ja. Also entweder du hast als Agentur noch Glück gehabt, ja. da ist es schon schwer. ja Also wir müssen ja selber auch uns fortbilden, weiterbilden und, und, und uns auch reinfuchsen in Themen. und wir erfahren durch teilweise auch durch Fehler. Ja. Wir begehen Fehler bei einem Kunden und müssen ja. beim anderen Kunden den Fehler nicht mehr machen. Ja. Das macht uns so stark als Agentur. Aber die richtigen krassen Experten in, in, in Teilbereichen, die sind entweder bei ganz, 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 ganz ganz großen Agenturen. Oder Freelancer. Oder Freelancer, ja, wobei sich da gerade so ein bisschen, ein bisschen was bewegt. Ja, die streben gerade enorm, also ist aber auf Topic, ne aber man,
1: man merkt, finde ich, enorm die Marktdynamik, dass die Menschen gerade nach Sicherheit streben ja. und sich anstellen lassen wollen, weil die Welt da draußen in der digitalen Kommunikation, die ist übersättigt und die ist total volatil schwankend und man merkt, dass manche Märkte auch so ein bisschen gerade rückgängig sind. Also es gerade wir kriegen auffällig viele Bewerbungen aus Freelance-Verhältnissen ja. raus, die jetzt sagen, oh, wir würden voll gerne bei euch als Online-Marketer oder als Webdesigner oder Coder oder keine Ahnung was arbeiten. Ähm, Aber die sind nicht bemerkenswert.
0: Die Sehnsucht ist da, glaube ich, auch nach den Menschen wieder da. Also ich glaube, ja. die Corona das hat sehr viel geprägt. Ja. Also dass dieses alleine Arbeiten hat man eine Zeit lang sehr, sehr gut getan und hat allen gefallen und Homeoffice und so weiter. Und das ist jetzt langsam so ein bisschen der Switch da. Diese Folge sollten wir auch vielleicht mal machen.
1: Ja. Über das Thema Kulturwandel. Aber ja, auch können wir eigentlich genau die Story von uns selbst erzählen. Ja. ja.
0: Äh, ich war irgendwo stehen geblieben, dann hast du mich auch, aber okay. Also was ich, ich glaube, ich war. Ah, genau, wo die, wo, die, wo die richtig guten Leute genau. digital-business-mäßig ja. sind. Ja. Und die sitzen halt äh, nicht in den KMUs, sondern die sitzen äh, eher auf Konzernebene, ja, weil man da ein bisschen mehr Geld kriegt, weil man da ein bisschen mehr äh, Chancen hat, sich auch zu spezialisieren. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen was, es macht mir selber, also ich rede jetzt nicht von mir, sondern einer Person sozusagen, es macht einem selber ja mehr Spaß, wenn man was richtig gut versteht, weil man seine Prozesse darin ja auch viel besser optimieren kann. Ähm, klar, ich persönlich bin jetzt zum Beispiel jemand, der sagt halt, ja, ich will von allem so ein bisschen was wissen und das reicht mir und ich sehe das dann einfach mehr raus. Genau, richtig. Und, und das ist dann halt Marketing leito ja. Aber die Spezialisten, die man dann hat, die sollen ja eigentlich und die wollen ja auch in ihrem Teilbereich halt extrem ja. vertieft sein und dieses extrem vertieft sein, ja, also ist nicht unmöglich, weil wir wissen es nicht, wir können es nicht ausschließen, es gibt sicherlich auch coole Firmen und wie gesagt, manche machen ja auch coole Sachen und versuchen auf TikTok zu rekrutieren und holen da Leute sicherlich an Bord, aber es ist nicht äh, normal, dass die dann in einem, in, also dass die guten Leute dann in einem KMU äh, und also mittelständischen Unternehmen landen und sagen, jo, hier bin ich, ähm, ich bin total das Talent und, und mache jetzt B2B-Marketing für äh, Drehteile oder wie auch immer das werden.
1: Ja, okay. ähm, Verspannung und so weiter und so weiter. Gehen wir nochmal in die Lösungsebene rein, oder? Was, ja. was äh, jetzt haben wir gesagt, Okay, Lösungsansatz 1 ist das Thema strategisch Arbeiten. Das ist jetzt irgendwie nicht ein Lösungsansatz per se, sondern ist ja was ganz Generelles, ja, wo, wir, wo wir immer wieder merken, dass gerade im Digitalbereich einfach ein strategisches Chaos eben, oder eben kein, keine Strategie herrscht. Und wir auch häufig, wenn wir neue, neue Kunden zu uns kommen und wir mit, mit denen arbeiten wollen, dass wir an der Basis erstmal anfangen müssen und auch ein Bewusstsein dafür, Schärfen müssen, was kann ich denn mit digitaler Kommunikation erreichen und wo soll die Reise denn hingehen? So, das ist ja ein Lösungsantrag. Eins, den muss ja jeder machen, das ist ja keine Lösung ja. für dieses Problem mit dem Eierlegende Wollmilchsau-Thematik, dass ich Ansprüche habe, die eigentlich niemand da draußen erfüllen kann, weil ich selber nicht besser weiß. So. Ähm, Thema zwei: Befähigung, Befähigung, Sparring, Challenging, um, um gemeinsam durch Weiterbildung eigentlich besser zu werden. So. Und das ist ja was, was wir. Was wir selber auch gerade sehr stark tun, weil wir gemerkt haben, der Markt braucht es und, und schreit teilweise auch danach, dass wir in kleinere Marketing-Teams reingehen ja, mit, mit ein, zwei Leuten und dann in einer Art Mentoring, Coaching äh, die Menschen mitnehmen und, und direkt an deren Problemstellungen arbeiten. Das ist ein, ein Lösungsszenario und, und ein drittes Lösungsszenario ist das, was jetzt seit einem halben Jahr wahrscheinlich ultra krass ist und aus allen Ecken und Enden
0: kommen Neue KI-Tools um die Ecke. Also, es kam ja. kam ja wirklich überraschend, muss man sagen. Also, ich finde, es kam überraschend. Also, ich, ich finde, es kam für mich auch überraschend. Ja, ja. es kam überraschend, ja. weil man nicht wusste, wie weit sind wir eigentlich. Wir wissen natürlich schon immer, dass ganz, ganz viele Prozesse in großen Unternehmen wie bei Amazon, bei Google, bei sonst was da äh, KI-gestützt äh, laufen. Ja, also, das, das Wissen, das passiert seit Jahren. Äh, also,
1: wahrscheinlich. Also, ja, Machine Sie Learning zum Beispiel gibt es ja schon, schon ewig lange und auch künstliche Intelligenzen gibt es irgendwie schon
0: ewig lange. Ich habe da jetzt Affinity. Jedes Fußballspiel ja, besteht aus der frühen Gaming Online office so, okay. Also, FIFA wollte ich jetzt sagen. Aber es das heißt nicht mehr FIFA, gell? Wieso? Ja, keine Lizenz mehr, oder? Nein, äh, EA Sports oh. heißt, glaube ich, also die, die FIFA-Version von FIFA sozusagen, von EA Sports ist jetzt, glaube ich, entweder dieses Jahr wird jetzt auslaufen und jetzt im September glaube ich kommt die neue Version raus und die heißt äh, nicht mehr FIFA sondern EA Fußball Sport. EA Sport. Ja, ich glaube irgendwie so, also aber die haben trotzdem alle Lizenzen von den einzelnen Mannschaften. Mhm. Anscheinend. Das ist ja wichtig, dass man nicht mit da spielt nee. wie finde, Roberto Carlos bei Anstoß 2 ja. hieß aber das sind aber das sind <lacht> älter. <lacht> das das witzige daran ist noch äh, oder oh, das ist witzig. Das nee, Witzig ist gar nicht, es ist dieses was so ein bisschen die Welt einfach ja, ich, ich, ich komme gerade also komm nicht auf den genauen Betrag, aber ich weiß, dass es der FIFA darum ging, Also die FIFA hat zu EA gesagt, obwohl ja das Spiel einfach nur von EA ist. Mhm. Ja, Das ist ja nur lizenziert. FIFA mhm. gibt ja ihre Lizenz dafür aus. Und die FIFA verdient daran extrem viel Geld. Mhm. Wie viel auch immer, aber extrem viel. Echt, die, Und sie FIFA ist die FIFA
1: möchte Geld verdienen? Ist die FIFA vielleicht ein geldgeiler Haufen? Meinst
0: du? Ich weiß es nicht. Also, oh. das... Es gab da mal Gerüchte, äh, wonach es eventuell in diese Richtung gehen könnte. Auf jeden Fall wollte man mehr Geld und da hat EA wirklich irgendwann mal einfach gesagt, es geht nicht, es funktioniert nicht mehr, wir können das nicht äh, geben. Und so ist dann dieser Streit entstanden. Und das finde ich schon ein Sinnbild für die Gesellschaft und für die Welt, wo man einfach sagt, nö, okay, wenn wir nicht mehr Geld kriegen, sind wir ja raus. Ja, bei so einem Kultspiel, das ist ja, um was geht's denn da? Also ich wenn ich FIFA spiele, dann, 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 dann spiele ich FIFA weil, weil, weil ich irgendwann mal zwischen Pro-Evolution Soccer und FIFA entschieden habe. <lacht> ich glaube, wir trifften gerade ab, aber <lacht> ist gerade ein bisschen so. Heute im Meeting.
1: Also jetzt müssen wir alles richtig fokussiert. Es geht hier um die strategische Arbeit. Huch, ein Vogel. Hey. So, so ist es gerade so ein bisschen. Ja, aber kann ich mir gar nicht erklären. Kein, kein Problem. Kein Problem. Also wir gehen zurück zur KI. Du genau. 3. Also, nee, ich brauche gar nicht das Wort. Ich, ich, wir beschäftigen uns jetzt auch seit ein paar Monaten mit dem Thema KI enorm. Ich probiere dauernd irgendwelche Tools aus und, und, und äh, schneide irgendwelche ähm, internen Calls mit und lasse die mir transkribieren, heißt das so? Ja. Und, und zusammenfassen und so künstliche Intelligenzassistenten. Ich habe eine Language Korrekturprogramm bei mir auf dem Rechner. Also lauter solche Sachen probiere ich aus und ein paar Dinge, Christian, die sehen sich gerade raus, die auch im Marketing sinnvoll sind. Ich glaube, da müssen wir aber irgendwie auch eine eigene, eigene Folge zu machen. Tata. Das ist auf jeden Fall ein, ein Lösungsansatz, der noch lange nicht ausgereift ist, weil es, also, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema KI-Tools jetzt rein auf dem Marketingbereich beschäftigt, dann kommen da ganz viele kleine Pflänzchen aus dem Boden, die gehypt werden und am Ende gar nicht funktionieren. Es gibt schon genug Abzocker am Markt, es gibt auch für ChatGPT genug Apps, die im App-Store sind, die einfach kostenpflichtige Fake-Dinger sind und nicht von OpenAI programmiert. Also auch da muss man ganz vorsichtig sein gerade und äh, es, es gibt gerade so diese, so in dieser Marktreifephase bist du gerade auf dieser diese Early-Adopter-Phase, ja.
0: Es hilft ja jetzt jeder, also jeder Coach kommt auf dieses genau. Thema. ja. Es gibt, KI -Coaches, Coaches, es gibt ja, ganz viele KI-Coaches, LinkedIn ist voller KI-Coaches mittlerweile. Es ist schrecklich und äh, trotzdem ist es halt, wirklich, wie du sagst, es ist eine Chance, weil, hier kommen wir jetzt wieder, bringen wir ein bisschen den, den, den Bogen zurück zu unserer eierlegenden Wollmilchsauer. Ich kann eventuell, wenn ich KI-Tools richtig anwende, auf einmal doch ein Stück weit zu einer funktionierenden effizienten, eierlegenden Wollmilchsau werden. Ja, nicht in allen Belangen, um Gottes Willen. Aber Oder kann nicht die schönste Wolle, die besten Eier und auch nicht die bestschmeckendste Milch, aber sie hat die, die Aber sie vereint für, für in einer Person vieles, was ja. vorher nicht ging. Und das muss man schon sagen, krass. Also was da möglich ist, ja. wird uns definitiv die nächsten Monate und Jahre extrem begleiten. Ja, wir haben auch aktuell noch, natürlich noch gar keine Regulierungen auf dem Markt. Also, Regulierungen sind jetzt gerade so im, im Kommen. Ich habe heute wieder gelesen, dass die EU irgendwie bei diesen ganzen Sprachen, äh, AI oder KI, ist ja wurscht, also ob das mhm. der englische oder der deutsche Begriff ist, aber letzten Endes, die, die haben da erste äh, Maßnahmen irgendwie im Blick, aber das dauert halt. Also, wir, wir werden in der Pol die Politik wird die Politik hängt so dermaßen hinterher. Ich weiß nicht, ob das schon immer in der Weltgeschichte so war. Das ist eigentlich witzig, habe ich mich nie gefragt. Aber die letzten Jahre ist es halt eine ja. Katastrophe. Also du kommst ja nicht hinterher. Wahrscheinlich war es früher auch schon so. Ja, Irgendeiner hat, logischerweise hat einer ein Auto erfunden, vorher gab es kein Auto. Mhm. So, ähm, Danach muss ich mir eine Regulierung einfallen lassen. Ja, Wo darf das Auto überhaupt fahren? Darf das jetzt irgendwie so und so fahren und so weiter?
1: Kurze Anekdote dazu. Ich war am Wochenende auf der Wagburg und da ist so ein kleiner... Äh so ein Technik, so also ein Raum, wo so Videosequenzen Video gedreht werden zu verschiedenen Themen. Und da war auch das Thema äh, Wartburg, Eisenach. Ja, genau, das ist so ein, so ein Autohersteller. Genau, die Motorwerke. Ja. Motor Und da kam in diesem einen Video, das ist wunderbar toll gemacht, ich kann jedem nur empfehlen, da mal hinzugehen. Das ist, äh, wo ist das in Eisenach? nach genau, auf der Wartburg. Ja. Da hat Luther auch ein Jahr seines Lebens verbracht oder so. Naja, auf jeden Fall hat da, ich weiß nicht mehr, wer das war, also ein Politiker, weil es war ein, ein Fürst oder ein, irgendjemand, der. Ich weiß nicht, halt der Pferde halt hatte. Der hat, als erstes erste Auto kam, gesagt, das Auto setzt sich nicht durch, ich setze weiter auf meine Pferde. Ja. So. Also Technologie war da und Politik kommt nicht hinterher, um irgendwas zu regulieren. Das ist vielleicht nicht das beste Beispiel der Welt. Aber eigentlich wollte ich auch nur erzählen, dass dieses, dieses Video-Element ähm, Video da der Wartbogeneis noch mega geil ist. <lacht>
0: ja, ich Naja, dachte, auf jeden Fall, äh, da kommt jetzt. Noch. Ich dachte, es könnte eine gute ich dachte, Story sein. Ich dachte, du sagst jetzt, dass wegen dem, weil der aus die Pferde gesetzt hat, heute noch. Die Leistung von Autos in PS gemessen wird. Ja, das könnte auch aus
1: diesem Grund gewesen <lacht> <lacht> ja, no, sein. Ich wollte nur sagen, weil jemand, die Politik kam nicht hinterher, ist, sich mit dem Auto zu beschäftigen und hat halt gesagt, so, yo, die also wir brauchen kein Auto, wir haben unsere Pferde. Ja.
0: ja, genau. Also und so, also ist ja in allen Belangen so, also in, 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 in allen Belangen wirklich. Und wir sind in so einer wahnsinnig schnellen Gesellschaft Entwicklung und Gesellschaft und es wird alles schnelllebiger und irgendwie, ich, keine Ahnung, teilweise vermisst man die Corona-Zeit schon fast zurück, weil, weil da alles mal ein Ticken langsamer ging und irgendwie man sich oft was, auf was Wichtiges ja. besinnt hat. Ja. Ähm, und ja, also. Wollen wir einen zusammenfassenden Cut machen? Wir können gerne einen Cut machen. Ja, ich glaube, wir sind auch ganz schön lange schon jetzt äh, am Reden, aber er ähm, ja, kam so ein Flow dann irgendwann, ne? Ja. Also, also. Erstmal, ich glaube, wo wir uns einig sind, ist definitiv das Thema, wenn ihr Unternehmer seid, wenn ihr Arbeitgeber seid, bitte, bitte, bitte überlegt euch erst, wen ihr da einstellen wollt. Passt ein Stellenprofil an. Ah, die These hatte ich ja auch noch beim letzten Mal. Meine These, meine These, die gesagt hat, vielleicht will man so eine Person ja gar nicht finden, sondern will die Stelle intern besetzen, man muss aber was ausschreiben. Und deswegen ja. macht man sowas Verrücktes. Aber die das haben wir ja dann die ein überweichen Ja, und, ich und es passiert halt einfach, also ich kann ja StepStone aufmachen und ich sehe ja, ja. Tausende, aber Tausende von diesen Stellen. Von daher so wird es nicht sein. Ähm, Fakt ist, wenn ich jemanden suchen möchte, der meinem Unternehmen dienen soll und einen Mehrwert reinbringen soll, dann bitte, bitte, bitte ähm, überlegt euch, wen ihr grob sucht. Ja, Dass eine Person dann immer noch was anderes mit sich bringt, ist was anderes. Ja, Also jeder darf noch seine eigenen Skillsets mitbringen, aber es sollte schon ein bisschen Spezialist sein und nicht hier der Specialist Online-Marketing, der alles kann. Das ist so die erste... Ja, aber so also, einbettet den in die strategische Ausrichtung ein und wenn ihr die
1: nicht habt, braucht ihr keine Stelle ausschreiben. Genau. Das ist eigentlich so. So Schritt null 0. Schritt 0 ist sich mit dem Thema wo möchte ich eigentlich hinreisen, beschäftigen und mit welchem Reisemittel und wer soll da alles mitfahren? so
0: Und ähm, und dann ähm, nehmen die dann die Hand. Ja, also ich meine, wir brauchen ein, wir, man braucht ein gescheites Onboarding, sowohl von der menschlichen Seite, von der kulturellen Seite, aber auch von der fachlichen Seite. Weil nur wenn ich verstanden habe, was einer mitbringt, ja teilweise gibt es ja auch Fälle, wo man irgendwie drei, vier, fünf Jahre jemanden beschäftigt hat und gar nicht checkt, was der kann. Auf einmal kommt der mit etwas um die Ecke hat er aber nie verraten, weil er nie dachte, dass das für, ja. für das Unternehmen relevant sei. Also kitzel das raus. Es geht auf Schwächen auch ein. Schwächen sind total wichtig. ja. Wenn ich weiß, dass einer was nicht kann, dann gebe ich es ihm nicht. Oder ich frage ihn, ob er es lernen möchte. Aber wenn er es nicht kann, um Gottes Willen, warum soll ich ihm das geben? Und dann muss ich halt vielleicht noch jemanden einstellen, wenn ich einen Teilbereich abdecken okay. möchte. Aber dann weiß ich das. Und Kommuniziert offen miteinander, also sprich Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer mit, mit den jeweiligen Arbeitgebern. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Nicht verstecken und klar kommunizieren, dass man etwas nicht kann, weil das ist nicht, nicht, nicht schlimm. Es ist sogar extrem.
1: Wir können eine ganze, normal, Folge, wir können eine ganze Folge über das Thema Nein sagen machen. Ja. Wie wichtig es in, im Leben ist, das kann man zwar ein bisschen weg von der Arbeitswelt und weg von der ehrlichen Wollen, aber wie wichtig es ist, Nein zu sagen, weil wenn du Nein zu etwas sagst, sagst du gleichzeitig ja zu vielen anderen Dingen. So, das ist irgendwie, das war jetzt mein philosophischer Spruch. <lacht> philosophischer Spruch zum, zum, Ende. zum Ende.
0: Also ich glaube, wir sind auch am Ende. Die meisten jetzt. haben verstanden, was wir, worauf wir hinaus wollten. Wir vertiefen das sowieso jetzt nochmal in einem äh, Live-Talk äh, in drei Wochen. Je ja, nachdem, wann der ähm, rauskommt. Genau, je nachdem, wann der rauskommt. Aber der Podcast kommt vorher raus. Von daher, wer Lust hat, kann sich gerne... Wir Dürfen die Website nicht verraten. Das wir. Aber wer möchte, der findet uns. Ja. Wer, wer suche, der findet, aber wir sind ja immer noch anonym in unserer Therapiesitzung. Von daher ähm, danke fürs Zuhören. Werden wir uns jetzt erstmal äh, für heute verabschieden und Freie äh, Abend. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja. Bis dann. Ciao. Das war der Podcast Anonyme Agenturenhaber. Wenden Sie sich bei Beschwerden. Bitte an Ihren Arzt oder Apotheke haben.